0: Bueno gente, eh, bienvenidos al, de vuelta al, al episodio de hoy de EmprendeMentes. Seguimos acá en Miami eh, gracias a eh, Más Móvil Negocios y nuestro amigo de Filty Friday que nos apoyaron con esta aventura eh, y también un saludo al amigo Alberto Gaitán que también nos, nos, nos ha puesto en contacto con personas increíbles acá en esta ciudad donde ellos se, se, se hicieron en Panamá pero... Terminaron de explotar aquí en, en, en Miami, ¿no? Y este, son panameños. Eso es lo mejor. Nosotros, síganos en nuestras redes sociales. Síganos en nuestro canal de YouTube, que estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian Rayita Abajo Emprendementes. Sigan y compartan el contenido de nuestra invitada del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. Eh, la historia de... Bueno, antes fuera de cámara, la historia de Pati es un poquito interesante. Pati tenía... Tenías un, una carrera interesante allá en Panamá andando. Eh, no tenías la necesidad de estar acá. Y tú decides, por situaciones que ahora nos vas a contar, llegar acá a Miami y, y cómo, cómo fue esa historia tuya en Panamá y, qué, te, y qué, te, qué tú hacías en Panamá. Primero que todo, la gente que... O sea, digo, todo el mundo va a saber quién es Pati porque la han visto en televisión, y en redes y cosas, salvo allá han vivido en una cueva los últimos 30 años, ¿no? <risas> Um, pero cuéntame un poquito de tu vida en Panamá y ese, ese, ese punto de coyuntura donde tú dices y que me voy.
1: Ok. Um, yo nací hace 40 años en la ciudad de Panamá <risa> y eh, desde que yo nací yo sabía que yo estaba en este mundo para entretener. No sabía que para comunicar, pero para entretener de seguro. Um, la payasa de la, de la casa, de la escuela, de la familia, de todo. Um, y estudié comunicación social eh, en la USMA. Eh, y un año antes de graduarme de comunicación social tengo mi primera oportunidad y siempre lo digo gracias a María Pía Subieta que estaba un año arriba eh, mío en la universidad y me dijo que había un casting en TVN fui al casting este y comencé a trabajar cuando tenía creo que eran 19, quizás iba a cumplir 20 años en un programa que se llamaba El Taxista que era como un sitcom que venía creo que antes de la cáscara ok um, el, ¿y eso
0: en qué, año, en qué año fue eso? eso
1: era en el oh, like como 2004 okay. o 2003 okay. o por allí uh -huh. um, el principal de este de este sitcom era Arjimiro Armuelles estaba Miguelito Yola eh, bueno y más gente zorritos los amo todos no me acuerdo los nombres y de allí eh, comencé a trabajar en Telemetro. Comencé a trabajar en estos programas. Ese, el, el próximo programa que trabajaba se llamaba La Trinchera. Mi papá solía odiar ese, ese programa. ¿Por porque qué? era. No, odiar, odiar es una palabra demasiado fuerte. No le gustaba. Porque mi papá, productor de tele de toda la vida.
0: ¿Tu papá también estaba en la televisión? Sí,
1: como digamos que.
0: Tras bastidores. Tras bastidores. O, tras siempre, la cámara, pues. Sí,
1: exacto. Eh, digamos que por eso quizás yo tenía como no pena a las cámaras de nunca en mi vida. Porque claro. yo tengo videos, literal, de... Hola, me llamo Patty y tengo dos días de nacida, ¿sabes? Y yo ahí con la leche así regada, ¿no? Esto, eso son horrible, pero ustedes entendieron. Eh, y, y yo creo que a él lo que no le gustaba era que él que había hecho diferentes programas, que la Rueda de las Fortunas o Control y esas cosas, decía, mi hija está trabajando en un programa en donde ella es como... Estaba en un bar, tenía las, un escote ahí medio pronunciado. Claro. Y, pero a mí me estaba abriendo las puertas a lo que a mí me gustaba. En ese tiempo yo sabía que a mí me gustaba la tele, pero no estaba clara de qué era lo que me gustaba hacer. Entonces, cualquier, cualquier trabajo era bueno para mí en ese momento. Y comencé a trabajar allí. Ay, no me acuerdo en qué más trabajé. Pero trabajé en programitas. Me ponían cositas por allí, cositas. Uh -huh. Y yo feliz de la vida de estar trabajando en esas cosas. Pasan los años... Uh -huh. Um, me voy como un año en una gira, algo súper random, con Disney, Disney on stage, que eran como unos shows de Disney, como uh -huh. esos de Disney on Ice, uh -huh. pero eran tarima no tenía hielo, gracias a Dios, y era de Winnie the Pooh. Entonces yo era el storyteller, la persona que contaba el cuento. Okay. Éramos dos niñas de Panamá. Habían hecho un casting en Latinoamérica, pero los acentos eran muy, pronunci muy fuertes. Claro. Y... Um, y dijeron el de Panamá es bastante neutral hicieron ahí un casting, quedamos dos panameñas super cool, hice ese trabajo después regresé y comencé a trabajar en no sé qué más y en ese momento de mi vida que no estaban saliendo como programas de tele hice un emprendimiento me encanta esto porque no me acordaba me comencé a hacer con una amiga eh, en ese momento, mi socia sigue siendo mi gran hermana. ¿Quién era? Eh, se llama Becky Dreyfus. Ok. Besos, Becky. Mira esto, manicha, te amo. Esto, con ella comencé a tomar cursos de asesoría de imagen. Y después que hicimos un par de asesorías de imagen online, nos fuimos un par de meses a México y nos certificamos y vinimos a Panamá y abrimos una cosa que se llama Imaging. Entonces, como ya yo tenía los contactos de la tele de los diferentes canales, comenzamos a proponerle a los canales que les vestíamos a sus presentadores.
0: A sus caras, pues.
1: Exacto. Entonces lo hacíamos literal, o sea, en todos los canales. En TVN teníamos una gente, en Telemetro teníamos otra gente, en Canal 11 teníamos otra gente. Nosotros íbamos, ¿sabes? Como que camillando por todos lados. Uh
2: -huh.
1: Hasta que comenzamos a hacerlo en las producciones, eh, las producciones nacionales, estas grandes que hacían... En Telemetro. Comenzamos con Cantando por un Sueño, Pequeños Gigantes y en backstage, como estábamos haciendo nosotras, vistiendo a la gente todo el tiempo, los productores siempre me decían que eran como productores que quizás no me conocían mucho porque realmente mis programas tampoco eran como que claro. los más cooles cuando comencé. Um, me decían como oye pero tu personalidad tú deberías estar enfrente de la cámara y me hicieron un casting y comencé a hacer como el backstage de Pequeños Gigantes okay. Michelle Simmons hacía las, las galas grandes y eso uh -huh. y yo hacía no era un programa creo que era como un resumen algo con los peladitos ahí disque. claro y después de eso me hicieron otro casting y comencé a trabajar en este programa que yo creo que a mí me cambió la vida eh, en 2013 que se llamaba Pelados con Salsa que lo presentaba con Gilberto Santa Rosa y okay. eso me dio como que después de un montón de años ya yo tenía 2013 yo tenía 30 años una gente yo estaba casada divorciada y ya había dejado el, mi emprendimiento este porque ya yo estaba en mi divorcio mi amiga estaba teniendo hijos o sea
0: tú, había, tú te habías casado y te divorciaste sí por okay. seis meses
1: eso es otra historia como para otro podcast porque eso es largo <risa> eh, y no, no, no nos podemos estancar en ese pasado entonces esto en el 2013 por fin me toca esta oportunidad de trabajar en un mega show como, una, como presentadora y de la mano de una persona tan increíble como Gilberto Santa Rosa claro entonces ese programa lo hicimos por dos años eh, fue increíble y después de eso, me cambié de canal y me fui a Mucha Noche en Next okay. Next TV. Y en Mucha Noche me quedé un par de años también, como tres años. Y luego, Medcom... O sea, en el momento en que yo transicioné, digamos, de estar en Telemetro a irme a Next, era porque realmente yo estaba trabajando en Telemetro Radio, pero no había ninguna producción nueva en donde me, me pudieran dar la oportunidad de trabajar. Y me salió esta oportunidad y yo hablé con todos, quedé como siempre. A mí me gusta quedar siempre súper bien, dejar las puertas abiertas, porque uno bueno, nunca sabe.
2: Así mismo es. Eh. De
1: hecho, me viene a la mente, mi mente es así, medio... va así, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba en, en esos años, que hacía redes sociales en Panamá, bla, 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 uno de los contratos que yo conseguí con esta marca, de hecho, mira, qué increíble... Fue porque, digamos que tenían a dos, tres personas uh -huh. eh, ahí en la mira, como ay, Patti Castillo, Fulanita y Menganita. Uh -huh. Y una de las personas de marketing había ido conmigo al crucero de 15 años. Y wow. ella dijo: Ella ganó eh, Niña Amistad, porque era así la más escandalosa y la más divertida de todas. La amamos. Esa tipa es lo máximo. Va a ser easy. voy a, ir a trabajar con ella. Esta es la que es. Entonces ahí. Entonces uno nunca sabe. Claro. Para mí eso es, eso es lo que me tiene aquí ahorita. Eh, uno nunca sabe eh, qué conexión qué persona y si lo haces desinteresadamente o sea que no sé no que no es dije oh, quiero ser amiga tuya ahora porque yo sé que tú me vas a llevar a... ¿sabes? claro um, por conveniencia por conveniencia creo que ese es como una manera bien como natural mía de ser y quedé con puertas abiertas y les dije mira me están ofreciendo en en next a hacer mucha noche y en mucha noche estuve como dos, tres años hasta que me vuelven a llamar de MedCom porque estaban abriendo un nuevo canal que se llamaba Oye TV que se llama Oye TV y querían hacer un late night y como ya yo tenía como yo estaba como en la práctica todas las noches haciendo este noticiero de sátira Política uh -huh. en Next um, me dijeron tú eres la persona entonces yo dije llegó mi momento de Cristina Saralei de Ellen de Oprah lo que yo siempre había querido Jimmy Fallon Chao. Versión panameña, amigos. Ustedes saben, pero yo me sentía así como que wow. Como que finally. Yo, yo siento que yo soy como un late bloomer, que es como esa gente que florece al final. O esas flores que demoran en que florezcan. Entonces yo dije qué rico finalmente y tuve la oportunidad como por tres años y medio de hacer este programa lo máximo. Se llama Disque Late Night. Me hizo conocer gente gi increíble, gigante, maravillosa. Reforzar amistades con artistas nacionales internacionales. Conocer a todo tipo de gente eh, fue una súper experiencia. Eh, al principio era todas las, todos los días de lunes a viernes. Luego se cambió a los fines de semana. Um, y en el 2019, que era lo que les estaba contando hace un ratito, eh, creo que fue como en agosto de 2019... Yo iba manejando... Es que esto para mí es muy vivido. Yo iba manejando en el tramo marino de Costa del Este a Coco Co del Mar y me llama Carmen Alfano. Esposa de Omar Alfano, una mujer increíble, una pareja increíble, una familia increíble, porque damos los hijos a la esposa, al esposo, los hijos, a todos son maravillosos, los perros, las personas que trabajan con ellos, todo el mundo. Um, y ella me dice que la había conocido por mi trabajo, por entrevistar a Omar y así... Y me dice, eh, ¿sabes quién es Tony Robbins? Eh, quiero ir a este evento, congreso de él en Miami en noviembre de este año, que era en 2019. Y yo le digo, claro que sí, justo estaba escuchando un audiolibro de él, como que Dios hace las cosas perfectas, el tiempo perfecto, bueno, existe. Y yo le digo, claro que sí, me encantaría. Me dice, mira, cuesta esto, te puedes quedar con nosotros en la casa, tal, tal, tal. Yo le pregunté a Dios, literalmente, como... ¿Con quién yo debería vivir esta experiencia tan poderosa? Y me viniste tú a la mente. Y yo, bueno, obviamente me sentí súper halagada. Le dije que claro que sí. Y de agosto saltamos a noviembre del 2019. Yo seguí haciendo mi disque Late Night. Esa semana la pregrabé para poder venir a Tony Robbins. Llegamos a Miami y fuimos a esta experiencia el primer día. Caminas descalzo sobre, sobre fuego. Y es una experiencia súper poderosa. Hay gente que llama a esto, no sé. Que
0: lavado de cerebro. Lava, gente que cerebro. Lavado de
1: cerebro. Pero sentas. se llama
0: motivación, gente. Exacto. Es o sea, que el tipo motiva mejor que cualquiera, por eso cobra lo que cobra. Exacto,
1: exacto. <risa> eh, y uno de los días, digamos que eran cuatro o cinco días. El penúltimo día, él hablaba de, de los miedos y cómo afrontarlos y cómo hacerlos menos poderosos. Y él hablaba de que los miedos muchas veces. Están tan pegados a, a, a nosotros y nuestra visión está muy cerquita y están muy vívidos, tienen colores, son 3D, 4D, son unas cosas muy, sabes, están aquí y no nos dejan movernos. Y él poco a poco te iba enseñando cómo ir alejándolos y quitándole color y quitándole dimensiones y haciéndolos blanco y negro y más alejados, alejados, hasta que tú no sintieras como que eran cosas que no te permitían cumplir tus sueños o tus metas. Y ese día él pidió que trabajáramos específicamente tres cosas que nosotros queríamos hacer en la vida y que nuestros miedos no nos los permitían. Yo no, como les estaba diciendo hace un rato, yo no me acuerdo cuáles eran los otros dos. Yo recuerdo haber dicho, eh, me encantaría mudarme a Miami a trabajar en tele, pero estoy muy vieja. Yo en ese momento tenía, no sé, 36 años, o 35, 36, no y me acuerdo. Y eso era
0: viejo para la industria,
1: Sí, yo decía, o sea...
0: ¿O eso era viejo en tu cabeza? Es, Tú decías de qué. Eso era,
1: eso era viejo en mi cabeza. Eh, y digamos que slash en la industria, de cierto modo, aunque todas las cosas van cambiando y cada vez hay como este respiro para que todo el mundo pueda cumplir sus sueños, no importa la edad. Eh, hace un rato estaba viendo como que en mis universos van a quitar la edad y cualquier mujer que se sienta capaz puede ir por esa corona. Y
0: casada y con hijos ya todo. Increíble, quieren, ¿no?
1: Eh. Entonces, esto... En ese momento para mí era vieja. Eh, en ese momento yo no era, no era lo suficiente talentosa para venir a Miami, donde había mujeres de seguro más lindas físicamente que yo. Eh, y eso a mí me aterraba, me aterraba. Iban a ser más jóvenes, iban a, iban a ser de aquí, ¿sabes? O sea, iban a tener todo listo, más, mucho más fácil. Eh, y ese, ese día, ese miedo se desbloqueó. Yo me monté al carro, Omar nos fue a buscar, nos montamos Carmen y yo al carro y les digo, Omar, Carmen, tengo algo que decirles, me voy a mudar a Miami. Y ellos, wow, ¿en serio? Sí, tal, tal, tal. Llego a Panamá y se lo comento a mis papás. Hablo con mi papá, le digo, creo que me voy a mudar a Miami, hablo con mi mamá, creo que me voy a mudar a Miami. Y mi mamá en esas cosas no me creía porque yo iba cada fin de semana a una ciudad, a un país diferente y yo siempre me quería mudar desde que nací. O sea, yo a los tres años ya yo quería vivir en Disney. A los cinco años quería vivir en Bogotá. O sea, yo siempre quería vivir en otro lado. No sé por qué. Soy panameña, 100% amo mi país. Extraño un montón mi país. Pero yo siempre... Algo en mí estaba buscando algo que no estaba donde yo estaba. Ok. Pongámoslo de esa manera. Y, um, y yo no sé por qué. Yo comencé a mover las fichas muy rápido. Porque yo dije, donde yo no me tire de esta enseguida algo va a entrar a mi cabeza me van a proponer más, más plata en el trabajo o algo y me voy a quedar mm. yo toda la vida he sido de zona de confort así que yo decía eh, yo voy a intentar hacer esto como lo más rápido que pueda llegué uno o dos días después de haber llegado de ese viaje llego a las oficinas de Medcom y hablo con Milen Cázar, que sigue siendo la gerente eh, de Oye y le digo, Milen, tengo que hablar contigo. Tengo que renunciar porque me voy a mudar a Miami. Y ella de, ¿qué estás hablando, mujer? O sea, tienes un late night aquí. ¿Qué estás hablando? ¿A qué
0: estás jugando, Pati? Sí, sí, sí. Por favor, deja la locura. Ahora
1: que se te metió, te enamoraste de alguien en Miami. ¿Qué fue lo que pasó? Sabes, como que mis trips de siempre. Yo siempre andaba enamorada en otro país. Yo siempre andaba queriendo escapar todos los fines de semana de Panamá. Y, um, y, a mí, y yo le digo, ¿cuándo sacaba mi contrato? y me, era noviembre, me dice en marzo renovamos contrato. Y yo le digo, pues no lo vamos a renovar. Deja la locura. Y yo miro el teléfono y yo le dije, voy a amar al señor Sorsatos. El señor Jorge Sorsatos, gerente general de la corporación Medcom, a quien amo y sigue siendo mi jefe favorito. Te amo con todo mi corazón. Esto, yo le digo, jefecito, usted está en Medcom. Y me dice, sí, estoy, en una, estoy ocupado, pero como en 20 minutos te puedo recibir. Como yo nunca jodía. Yo nunca, sabes, como que estaba como que quería algo. Él me dice, bueno, claro que sí, suba a mi oficina. Y yo allí le digo, oiga, es que tengo que renunciar. ¿Por qué? Porque me voy a mudar a Miami. Y él como que, pero ¿qué pasa? ¿De repente quieres que mejoremos eh, tu contrato? ¿Quieres moverte de... estás harta de trabajar en la noche? ¿Quieres mover esto? él Pienso yo que pensando que yo me iba a ir era, oh, no sé, de nuevo a Nexo, a TVN, o a Canal 5, o a Canal 11, yo no sé. Esto... Y yo le digo, no, es que me voy a mudar a Miami. ¿Y qué vas a hacer en Miami? Voy a trabajar en televisión. Y ya tienes algún contacto, algo seteado. No tengo nada. ¿Y cómo vas a hacer? Yo le dije, mire, yo no sé. Esto es un... Esto es más fuerte que yo. Era ese... ese... Era una decisión tomada, pero...
0: de Esas que no te dejan dormir.
1: De, y es de esas que no sabes <risas> de dónde vienen. Porque si yo lo ponía en papel, yo no tenía nada que hacer aquí. Eh... Pero yo siempre, yo siempre he pensado que era como una decisión que Dios metió en mi cabeza. Y que era como, mamita, tú dale, tranquila, claro. no pasa nada. Um, bueno, él me dijo algo que me, que me cambió muchísimo eh, o siguió alejando ese miedo. Y es, bueno, usted vaya, inténtelo. Que si usted no consigue trabajo allá o no pasa lo que usted quiere que pase, usted aquí siempre va a tener trabajo. Y eso a mí me dio muchísima tranquilidad y siempre se lo voy a agradecer porque sea que yo regrese o no regrese o las vueltas que la vida quiera dar, él me dio la tranquilidad se de fuiste por regresar. la puerta grande. Sí. O
0: sea, hagan eso, gente. Cuando van a emprender, no hagan la locura de estar peleándose con el jefe. Sí,
1: sí, sí. Váyanse por
0: la puerta grande porque uno nunca sabe cuando tiene que regresar.
1: Siempre, siempre. Y, y ya... Pasaron los meses, yo comencé a hablar con una realtor porque yo necesitaba buscar un apartamento y yo me vine a Miami eh, un fin de semana y yo caminaba y yo decía sí, por aquí es que quiero, quiero caminar todos los días de mi vida y bla, bla, bla. Termino el último programa los primeros días de marzo del 2020 uh -huh. y terminamos un último programa, lágrimas, <risa> gracias por esto. Después les contaré cuál es mi proyecto, mi proyecto era alargarme. Pero la vida tenía otra idea porque cayó la pandemia menos de una semana después. Wow. O sea que mi idea de venir a buscar a finales de marzo mi apartamento para venir a mudarme a Miami, y vivir la vida de Miami, una falacia, amiga. No pasó. No pasó. No pasó. Eh, pero todo es tan perfecto y dentro también del privilegio que tuve de tener una casa y tener comida y de poder seguir haciendo una que otra cosa en en mi casa, uh -huh. y estar sana, y mi familia sana, etcétera. Nadie, se,
0: nadie le pasó nada, o sea, gracias a Dios. todo mundo vivo.
1: Gracias a Dios, todos amigos y conocidos, y mis círculos, 0 1 2 3 4, uh -huh. todo mundo bien, gracias a Dios. Um, yo experimenté estar sola en mi casa con mis perras, cosa que yo nunca había hecho. Siempre, en Panamá, la mayoría de las veces tenemos... ¿Y tú vivías
0: sola o vivías con tus papás? No, yo vivía sola. ¿Ya tú vivías sola? Yo vivía sola. Okay.
1: Entonces... Vivir sola en mi apartamento con mis dos perras y hacer las cosas que quizás en Panamá estamos un poco acostumbrados a que nos ayuden. Uh -huh. Alguien que nos ayude a limpiar la casa, a cocinar, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Hacerlo sola. No poder ver a nadie realmente por tantos meses. Yo pienso que fue el mejor el, ejercicio.
0: El entrenamiento para lo que venías acá. Para porque... poder
1: venir acá y vivir esa misma vida, de alguna manera, ¿no? Eh, y cuando abrieron... Cuando abrieron los aeropuertos por allí por octubre, finales de octubre, me acuerdo que me compré uno de esos trajes que se ponía la gente, que uh -huh. había usado Naomi Campbell, me acuerdo, para un viaje. Crear esas cosas como de plástico blancas. Uh -huh. Hice todo mi drama y yo me monté un avión y yo me vine un mes a Miami. Con otra amiga, renté un Airbnb. Primero un amigo nos recibió en su casa como por 10 días o algo así, 12, días, 15 días. Siempre voy a estar agradecida con él porque es un ángel. Fue de esos ángeles que me ha recibido aquí con mucho amor. Y después de esos días, él se estaba mudando de ese apartamento. Um, sí, como 15 días. Y de ahí él se mudaba a otro apartamento. Y él habló con la persona que como que hacía Airbnb de ese edificio y nos dejó alquilarle como un mes. Entonces nos quedamos como casi un mes y medio en ese edificio. Eh, y yo dije, yo voy a estar aquí solamente chileando, o sea, yo quiero levantarme las mañanas, caminar, respirar el aire de Miami, ir a hacer súper, ver si esto yo lo quiero. Eh, acabamos de pasar pandemia y que tenía un montón de tiempo, ¿sabes? Encerrada en mi casa. Entonces era la perfecta excusa como para no hacer nada eh, y estar en Miami. Entonces comencé a hacer eso eh, y eso fortaleció. Ese mes y medio fortaleció mi idea. Entonces ya, eso se acaba el 2020 Comienza el 2021 y en el 3 de marzo del 2021 me mudé. Yo soy súper... A mí me comenzó, no sé en qué momento de mi vida, me comenzaron a aparecer mucho el 333. O sea, si yo agarro aquí ahorita, lo más seguro, bueno, son las 313. Pero ahí me falta un 3 nomás. Pero...
0: Pero por ahí viene... A
1: cada rato, a cada rato lo veo, lo veo, lo veo. Me mudé ese día en un edificio que era el 333 y yo dije, aquí algo está pasando estos números y yo vi y decía que los ángeles te guiaban y que estaba en el camino correcto la
0: numerología no miente ajá
1: y yo dije mira a mí que no me digan otra, eh, otra, otro significado a estos números los ángeles están conmigo y estoy en el camino correcto y punto y comencé este este trayecto que ya lleva dos años y medio eh
0: o sea tú te mudaste a ese edificio al 333 yo, y, y, y,
1: yo me mudé del 333 al 333 ok el apartamento no era el 333 pero bueno no había
0: ok y entonces, llegas acá y ¿qué comienzas a hacer? Porque tú ayer estabas en televisión. Acá no es que sí. Telemundo te tiene diz, no. un saco de plata diz, que, y tres programas y que mami, venga. Al contrario. ¿Quién no. es esa,
1: no? Sí. Eh, Haz la, la fila. Sí. <risas> la vida da un montón de vueltas. Y en el yo estaba tra tramitando mi visa de, de talento. Y en, la, en, los, en los meses esos que te dije, el mes y medio que me vine para acá para uh -huh. chilear... Um, un día me llama Ana Karina Ábrego eh, y me dice, Alberto y yo estamos aquí en Miami, estamos llegando a un lugar a tomarnos unas margaritas, clásico. Y el lugar es un lugar súper conocido, fui a este lugar, se llama Cantina La 20 y, y llegué allí, estaban Alberto Gaitán, Ana Karina, eh, Andrés Castro, que es el socio de Alberto, y juntos manejan a Bosa su esposa Carolina un reportero de El Gordo y la Flaca que no me acuerdo su nombre y yo y yo llegué me tomé mi margarita estábamos echando cuentos y tal, tal, tal y ellos comienzan a hablar los que no me conocían y Andrés dice oye, pero tu personalidad eres súper chispa y Alberto y, y Ana Karina le dicen por eso te digo otros ángeles o sea eh, Omar Alfano y Carmen después el señor Sorsatos que también me, dio, me dejó como... Con esa puerta abierta para poder regresar a trabajar. Y después... Viene esta mesa... Que se convierte en mi... Bandera... En mi llegada a, a Miami. Y el, Alberto y Ana Karina... Le comienzan a contar a los que no me conocían... No, ella mira, tiene este late night... Está pensando ya mudarse, tal, tal, tal... Y yo le dije, sí... Me faltan un par de meses para terminar mi show... Y yo me vengo para acá. Y ellos... Comienzan a decir, oye, ella debería trabajar con nosotros, con Bosa, ya que Bosa, bueno, su carrera se está interna eh, internacionalizando, eh, las oficinas de Sony están acá, su management está acá, uh -huh. eh, su manejo y, y ya. Y entonces comenzamos a hablar en lo que comenzó siendo una plática súper casual, comenzó siendo como mi primera oferta de trabajo okay. eh, para estar acá y trabajar con, formalmente con alguien. Yo al principio dije, ok, sí, claro, o sea, lo que sea, eh, pero con el tiempo se ha convertido en algo que, que yo no sabía que era una pasión para mí también, que es el mundo de la música, pero no cantando, sino en el mundo del management, el manejo de artistas. Eh, y trabajé con ellos, bueno, sigo trabajando con ellos en muchas cosas, pero específicamente allí en este proyecto eh, hasta principios de este año, más o menos, de 2023, eh, y de allí el mismo manejo, me dicen, queremos que meterte en otro proyecto. Entonces ahora trabajo con otros artistas. Eh, y y el, el sueño de ir a tele eh, no es que se apaga o no se apaga, simplemente finalmente en mi vida, a los 40, porque yo pienso que no hay una etapa en la vida en la que tú estás, ¿sabes? En la que tienes que cumplir propósitos, metas o sueños. Claro. Eh, descubrí que había otra cosa que me gustaba un montón y, y por la que me despierto feliz eh, todos los días. Eh, y es este mundo de, de la música, pero detrás de, ¿sabes? La logística, de, la organización,
0: la agenda, o sea, el sí. orden que tiene que tener... Sí. Que, los artistas, claro. Sí, claro, claro para... o sea...
1: Es toda una estructura que está detrás de ellos para Mucha que ellos gente. frente a la tarima luzcan increíbles. Eh, y me encanta un montón. Eh, la, la transición obviamente es súper difícil. O sea, yo recuerdo que cuando yo llegué, como yo venía, en Panamá tenía canje y redes sociales pagadas y yo ahorraba el último desde, desde ese noviembre que yo tomé la decisión de 2019 hasta marzo de 2021, yo dije, lo que sea de canje, lo aprovecho. Y lo que no sea de canje, no lo hago. Es decir, o sea, mi salón de belleza de canje, mi uña de canje, mi ropa de canje, todo mi canje. Y todo lo que era, todo lo que ganaba, lo guardaba. Claro, no tenías, tenía, no tenías gastos. Pues. Trataba de no tener gastos. Uh -huh. Bueno, dije es que la hipoteca, cosas así, ¿no? Claro. Pero Gastos varios. Eh, traté como de minimizarlos porque yo quería... Tenía el propósito y sabía que, que yo llegaba acá y de repente todo iba a ser mucho más caro.
0: Tú querías tener tu chanchito para cuando tú venías para acá. Sí.
1: Y, y, y los panameños en general, yo creo que esa es una de las razones por las que el panameño no sale del de país, no emigra, es porque nosotros vivimos muy cómodos, Brian. O sea, realmente, para bien o para mal, mucha de la gente que hay aquí sale de su país buscando un mejor futuro. Yo en entre comillas, yo tenía un mejor futuro en Panamá, o sea, en Panamá todos dentro de lo que cabe estamos bien. Yo allá jugaba que era una estrella de televisión, tenía un montón de marcas que me pagaban, me regalaban otro poco de cosas gratis y tenía a mi familia, a mis amigos de toda la vida, las calles que tengo que, que sé manejar sin, sin Waze y sin Google Maps. Entonces, salir para el panameño es complicado.
0: Tú tenías tu vida ya.
1: Tenía todo, yo tenía todo, pero había algo que puede sonar tonto, pero ese algo era tan grande que, que, me, hizo, que me hizo mudarme. Eh, y era, yo pienso que ese otro propósito que había en mi vida o esa otra cosa que me tocaba descubrir, ¿no? Eh, yo quizás no soy el típico podcast de emprendedores, pero eh, yo creo que hacer este tipo de movimientos... So, es una locura. Es, es, es un nuevo emprendimiento, ¿sabes? De, de tu persona. Yo cuando, cuando me mudé, literalmente... Murió una pati, o sea, la pati que yo era en Panamá no soy la pati que soy hoy, no solamente hablándolo muy románticamente de que porque ahora tengo que trabajar más y nadie me conoce, no, pero yo allá tenía una vida y una profesión y yo sé que sigo siendo capaz de hacerlo, pero ya yo no soy eso, ya yo no trabajo en tele, ya yo no soy que tú eres, ah no, yo soy presentadora de televisión en Panamá, pero aquí soy, no, no, yo soy lo que soy aquí ya que mi faceta de presentadora pasó hace dos años y si algún día la vida quiere que yo lo vuelva a hacer, voy a estar feliz de hacerlo. Pero aprender eso, ese duelo de lo que tú eras, a mí me costó un montón, sobre todo cuando yo decidí mudarme. Las marcas que yo tenía en, para mis redes me cancelaron los contratos porque me dijeron, ah, no, nunca entendí, eh, pero me dijeron, ah, tú, tú te vas a mudar. Yo, sí, pero tu marca existe allá. No, pero es que te necesitamos aquí porque... Si, ok y yo decía ¿qué hacemos? y yo quítamela es que me tengo que ir y yo así me fui la siguiente marca tal cosa oh no pero no pero tu producto es de allá no no importa porque bueno quítamela y cuando yo llegué aquí yo llegué con una sola marca que por un año me extendió el contrato y después me dijeron eh, ¿vas a regresar a Panamá? y les dije no entonces me dijeron uy no vamos a poder seguir con la mano dije Chao. quítamela ¿Sabes? Entonces, esa pati que, que lograba hacer cosas en redes sociales y ganar... O sea, ese ingreso raro, se ve, te fue. Todo. A mí se me fueron todos los ingresos. Entonces,
0: tú llegaste aquí... Con tú, ahorros. Tú llegas aquí a Miami y tienes lo que tienes en el banco y las ganas de echar para adelante, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿cuánto tiempo desde que tú llegaste hasta que Alberto y Ana Karina te dijeron, dije, hey, aquí está el Bosa, vamos a hacer esto, lo otro? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? O eso Paso, ya...
1: Pasó un rato porque tuve que hacer... Yo estaba haciendo un proceso migratorio uh -huh. y al tener esta propuesta de trabajo se cambia. O sea, eso quedó, digamos, en pausa y tengo que comenzar otro proceso migratorio. Claro. Que es una visa con ellos, tal, tal, tal. Entonces, eso pasó... No sé, ocho meses. ¿Y, qué, y esos siete ocho, ocho meses? Estando
0: aquí, ¿qué hacías estando aquí? aquí?
1: Yo... Mira, yo Porque te, esos
0: ahorros van a tener un límite.
1: Esos ahorros tenían un límite de un año. Ok. Yo, te, yo tuve una... Una gran, un gran amigo que amo con todo mi corazón. No, es que aquí hay gente muy especial. Y ese amigo que vivía aquí, un actor que no es de Miami y que le ha tocado vivir en Miami muchas ocasiones. Cuando yo decidí mudarme, yo se lo conté. Y él me dijo, lo primero que tienes que hacer es ahorrar un año de casa, carro, Uber, me, medio de transporte, supermercado... Si te gusta hacerte las uñas, las uñas. tu suma, pregunta, llama por Instagram. ¿Cuánto cuesta hacerme las uñas en un lugar que quede cerca de mi casa? ¿Cuesta esto? ¿Esto por una vez al mes? ¿Cuánto está? Todas las cosas. Y ese gran numerote, tenlo en el banco antes de que tú te mudes. Porque donde tú no tienes esa plata, y es el mejor consejo o uno de los grandes consejos que me han dado, donde tú no tengas esa plata en el banco, a los tres meses te vas a querer ir. Claro. Porque no vas a tener la plata, porque vas a sentir que... Y ojo, yo tenía mi colchonzote de un año pero era un año y se acabó amigos ¿sabes? es uh -huh. como se acaba esa plata y se acaba esa plata eh, y aquí las rentas yo me mudé justo en el momento en que las rentas eran más caras ¿dónde eh, te mudaste? Eh, aquí en Miami en un área que se llama Edgewater es como en, mid, en Midtown uh -huh. estamos ahorita en Brickell uh -huh. eh, queda a 10 minutos de aquí sí
0: Midtown Wynwood por allá Ajá, exacto uh
1: -huh. Frente a Winwood por ahí uh -huh. por ese área. Eh, y a mí, yo me mudé a un lugar en donde yo... Mi hipoteca en mi apartamento en Panamá, en una buena zona, me costaba 900 dólares. Yo ganando en la tele y en redes y tal, tal, tal. Acá sin gastar, sin, sin ganar nada. Mi primer apartamento me costaba al mes 2.700 2.700 dólares. Eso es buco renta, Pati. Y al, y al primer año, y de, al cumplirse un año, me lo subieron a 3.500. Uh. Y ahí, entre los miedos de... Sí, horrible.
2: Chucha, horrible,
0: yo pero horrible. Voy a ir en el carro. Me voy para el carro. A mí lo que me
1: pasaba es que yo, yo, soy un, yo tengo dos hijas de cuatro patas. Pero tengo dos hijas. Y yo me vine con ellas. O sea, ellas son mi centro. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, yo donde estoy... estoy. Si están ellas, esa es mi casa. Entonces, un lugar más chiquito con dos... Bueno, aquí es un lío. No es de que, que tú tienes un... Brian, tú tienes un amigo que tenga un cuartito que me preste y yo me meto con mis perras ahí. Aquí no es así. No. O sea, aquí es todo proceso, todo por computadora, todo en aplicación. Tienes que mandar para que el, el edificio te apruebe... Tienes que mandar todas tus pruebas de todo, de cuánto ganas, de dónde trabajas. Ya se de... te
0: pide fiador.
1: Mira, es una locura. Tienes que dar tres meses de, de, de renta. Wow. O sea, que imagínate, 2.700 por tres es lo que yo tuve que dar para entrar a ese apartamento. O sea, era, ¿sabes? Era, era una cosa que en verdad el que me esté viendo y aquí nosotros, es como, ¿para qué tú te mudaste para allá? A pasar trabajo. ¿Sabes? Uh -huh. eh, encima con tus perras. Porque si me hubiese metido en la casa de una amiga que me... 500 dólares por una cama, lo que sea. Claro. Pero yo dije, no, es que era más fuerte que yo. La toma de la decisión era más fuerte que yo. Eh, cada vez, poco a poco, lo voy entendiendo. Todavía no está totalmente descubierto el mensaje. Uh -huh. Pero cada vez siento que me voy acercando un poquito más a él, ¿no? Y sin miedo. Sin miedo y confiando en el proceso... Y que lo que hice es lo que tenía que hacer... Para cumplir lo que tenga que cumplir en la vida... Ok... Eh, y, y nada... Y así me fui... Eh, después de dos años... Viviendo en este, en este apartamento... No, no, no... Tenía como un año... Ocho meses más o menos... Comencé a trabajar entonces... Ya formalmente... Eh, con Alberto, con Andrés... Con Faster... Los tres manejan eh, la carrera de bosa... Con la disquera... Y comenzamos a hacer ya lo que se tenía que hacer, ¿no? Esto... Y, y fue, fue la puerta, de verdad. Y, y esto, regreso a lo que te dije hace un rato, de, que, de cómo logré que una marca, porque yo había ido con la chica en el crucero de 15 años, me, uh -huh. me escogiera a mí entre otra gente. Yo creo que el hecho de que Alberto, Faster y Bosa, Andrés no porque no me conocía, pero Alberto, Faster y Bosa, incluso Ana Karina, esto dijeran, ella puede trabajar con nosotros. Es por lo que sea que uno cosechó antes. Claro. sabes Que las veces que me tocó eh, entrevistar a Bosa antes de que fuera lo que es hoy, Famoso. siempre lo traté con amor a él y a Faster antes que estuvieran firmados con Alberto. Pero aparte, con Alberto y con Ricardo, siempre tuve que haber sido agradable para que también, ¿sabes? Pensaran en mí me dieran una buena oportunidad en un lugar en donde ellos saben que es súper complicado establecerse. Claro. Eh, igual en Camerinos con Ana Karina, que trabajaba en tele también, uh -huh. tenía que tener una gran amistad para que ella dijera y no dijera, ay, no, esa tipa es súper problemática, que nada que ver, no la metas, ¿sabes? Entonces, algo inconscientemente uno hace bien cuando llegas a un lugar en donde no tienes a nadie. Amigos, claro. Eso o sea, es tengo...
0: duro. Sí,
1: es bien duro. Tú
0: llegas aquí y... Porque, mira, gente, la gente en Panamá, hey, se te daña el carro, tú tienes el celular, tú puedes llamar a quien sea, alguien te va a resolver. Se te daña no sé qué. ey, acá, acá es difícil. Tú te caes y quién te va a recoger. Sí, ¿Qué te recoge en la calle?
1: Mira, una vez hice... Eh, hay, hay cosas que no, todavía no cuento porque estoy comenzando a escribir un libro, pero el trabajo no me deja para adelantar mucho. Esa es mi excusa, pero sí. Eh, pero una vez estaba gracias a otra amiga que me puso... En esos ocho meses yo decía, pero es que yo, yo siempre he sido platera, pero platera de hacer yo mi plata, pues uh -huh. no como que... Quiero un sugar daddy en Miami. Que eso es mucho también de lo que yo veía aquí. Yo dije, gracias a Dios, yo vine a esta edad en donde a mí no, no se me vuela la cabeza por querer una marca o por tomar decisiones incorrectas, rumbear, coger drogas, andar con quien sea que me diera plata, ¿sabes? Uh -huh. Gracias a Dios vine lo suficientemente ya grande, madura, experimentada como para saber, yo no vine aquí a rumbear. Si voy de una rumba de vez en vez, claro, a todo el mundo le gusta pasarla bien pero no necesito que alguien venga y me domine pero porque me está dando algo de plata. Claro. O no, no me quiero meter en nada que no sea en el camino en el que yo quiero caminar tranquila en tu mi vida. Tu enfoque,
0: ¿no? tu focus, ¿no?
1: Entonces, esta amiga yo le digo la verdad, oye, yo sé que tengo mi plata por los 12 meses, pero ya van 6 y me estoy volviendo loca. Y me dice, ah, tú me puedes ayudar a hacer tal cosa en mi oficina y yo te pago. Ella tiene una empresa y ella me dijo, amiga, yo te pago alguito. Súper buena amiga de Panamá, un ángel para mí. Eh, y, y tenía que ir a hacer unas, unas diligencias de su oficina eh, porque en el momento no tenían mensajero o algo así. Me dijo, haz lo que yo te pago a ti. Y, y una de las chicas de su oficina me dice, yo no tenía carro todavía. Me dijo, oye, yo te presto mi, el carro de mi hermana. Mi hermana eh, no está aquí. Se fue dos semanas a visitar a nuestra familia en nuestro país. Te presto el carro de mi hermana. Y me mandaron a un lugar... Como a dos horas y media wow. de aquí. Tú sabes que aquí todo, aquí todo queda a 30 minutos. Pero también quedan a dos horas, ¿no? Entonces yo iba a Casa del Rayo por allá... Con el, con el carro, me acuerdo que era una Tucson, tun, 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 manejando, iba hablando con, con uno de mis mejores amigos, Nino Maurelli que está en Panamá, y yo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, yo aquí manejando soy la mensajera de esta man estos días, porque me por, iba a trabajar, no sé, una semana o algo y me iban a pagar y yo feliz de tener como una platita que me entrara. Estaba la, ruleteando, el, pues. Ruleteando, literal. Y llego al lugar, eh, voy, llevo los papeles que tenía que llevar, no sé qué, tal, ta, ta. y cuando vengo de regreso veo un supermercado, eh, un Publix y digo, me estoy, haciendo, mirá, me estoy haciendo pipí. Tenía una botellota de agua que yo iba tomando. Y digo, voy a parar aquí a hacer pipí un momentito. Y sigo mi camino. Yo me estaciono, entro rapidísimo. ting, hago pipí, regreso. Cuando yo estoy llegando al carro, Brian, yo veo que hay una... Um, ¿Cómo se llama esto? Una remolcadora. Uh -huh. un carro, una grúa. Una grúa. Una grúa agarrando ese carro y sacándolo. Y yo digo, no, esto es una equivocación. yo dije me paré en, en parking de discapacitados o algo. Y yo digo, no, me parqué en un, 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 un espacio normal. Entonces yo, hola, señor, disculpe, creo que tiene una equivocación. Y me dice, no, este carro me lo tengo que llevar. Y yo dije, es que se lo tienen que llevar. ¿Por qué? Porque este carro no lo han pagado, no sé, en dos meses o algo así. Mira, yo le dije, por favor, lo único que le pido déjeme déjenme sacar la maletita que tengo ahí, que son unos papeles que tengo que llevar a una oficina. Yo saqué esa vaina. Y yo llamo a, a mi amiga, la que me había prestado el carro. Y yo, oye, ¿se están llevando el carro de tu hermana en una grúa? Eh, yo estoy tratando... O sea, yo casi que me puse enfrente... Imagínate, yo llorando. A dos horas de la ciudad de Miami. Eh, llevándose un carro que no era mío. Porque si era mío, bueno, mi responsabilidad. Pero era de una tercera persona que yo no conocía. Eh, sin saber dónde carajo estaba, en verdad, literalmente. O sea, si sí, Google Maps, Uber, whatever, pero... Tú sabes. Y con esa desesperación que tenía, como que es la primera vez que me meto a hacer una mierda aquí y me pasa esta vaina, ¿sabes? Como, Dios, yo de verdad me tengo de regresar a Panamá. Como ese tipo de cosas. Claro. Y bueno, se llevaron el carro, me tocó pagar un Uber como de 150 dólares para regresar para acá, porque acá wow. todo es mega caro. Entonces yo lo que me estaba ganando, en verdad lo tuve que pagar un Uber. Ay, no, 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 no. Un desastre. Eh, eh, pero sí, ese tipo de cosas te hacen pensar que que no estás en el lugar indicado, pero siempre hay un extra boost de algo que te dice como, tranquila, tranquila, eso es para que, para que escribas un libro, aquí hay más uh -huh. páginas para ese, para ese libro y no tiene que ser mudarte a otro país, pues, pero cualquiera de las experiencias que a uno le tocan en la vida, en, en, mientras emprendes o en tu vida personal uh -huh. o en tu vida profesional. Eh, pero sí, antes de que me tocara hacer ese trabajo, que okay, ya formal... Tuve un par de esas anécdotas que yo decía, nada no, mira. O sea, ¿tú estabas,
0: tú estabas buscando, era... O sea, digo, si salía algo para trabajar, tú trabajabas y, y agarrabas, pues, claro, o sea... Claro,
1: eh, lo hice muy poco porque también a esta edad eres súper consciente de que yo, por ejemplo, no quería hacer nada que no fuera legal, ¿sabes? Claro. Y hay mucha gente que es súper valiente y lo hace y, y tampoco es que te van a pagar miles de dólares como para que alguien se dé cuenta y te lo dieron en efectivo, whatever. Pero yo decía, no, yo estoy muy vieja para esto. O sea, yo estoy muy vieja para venir aquí a, a joderla. Claro. Entonces, me pasó con, con esa amiga en esa ocasión. Pero es porque también estaba muy aburrida en mi casa. Yo estaba en mi casa y yo decía, ¿Qué, o sea, ¿qué hago?
0: Y estabas buscando casting, buscando cómo meterte en la tele. Mira, o sea hay
1: algo muy hay, aquí hay algo muy gracioso. De todo el tiempo que yo estuve sin trabajar, o sea, en, en ese tiempo, yo solamente fui a un casting. Solamente fui a un... ¿Pero jardín. por qué?
0: Ese ¿Fue el único que te llamaron?
1: Porque yo nunca busqué. Te soy súper sincera. Como que cuando yo llegué aquí con esa idea de trabajar en tele, uh -huh. la idea cada vez... Yo no sé si era porque no fui lo suficientemente agresiva como para llegar y tocar las puertas de los canales uh -huh. eh, o porque simplemente me tocaba otra cosa. En el tiempo que yo trabajaba en Panamá, yo no conocí mucha gente de tele, o sea, de, de cadenas televisivas acá. Uh -huh. Conocía mucha gente de disqueras y a muchos artistas, porque era lo que yo entrevistaba. Si claro. venía Luis Fonsi, entonces conocí a Luis Fonsi, conocía a su manager, conocía a la persona de la disquera de Panamá y a la persona de la disquera que venía con ellos. Si venía Carol G., conocía a Carol G., conocía conocí a la persona de su manager, su disquera, su entorno. Entonces yo, como que, como conocí, comencé a conocer a los artistas y a su gente, uh -huh pero nunca a gente de tele. Entonces yo llegué aquí y yo dije, yo no conozco a nadie de tele, pero conozco un poco de otra gente. Entonces comencé, hice una lista de gente que yo conocía, que vivía aquí y todo el mundo era de disquera. Y yo comencé, oye, ¿cómo estás? Estoy aquí, creo que me estoy probando para ver si me vengo para acá. Ja, ja, ja. Me sale esta oportunidad, gracias a Alberto, a, a ese combo, porque en verdad, si uno hubiese dicho que no, pues no. Alberto, Faster, Bosa, Andrés, y cuando comienzo a trabajar con ellos, comienzo a reconectar con otra gente que ya yo conocía por otros artistas y así. Y aparte yo soy súper amiguera, ¿no? Entonces ellos todos se reían de que yo salí. Íbamos a unos premios, íbamos a Las Vegas a premios Juventud. Y ahí estaba, no sé... Becky G con su manager. Ya yo era la mejor amiga de la manager. La no sé quién, no sé quién. Ya yo era... Pero no era porque yo quería... Yo no sabía ni quiénes eran. Quizás no estaba el, el personaje ahí. Pero yo, hola, ¿cómo estás? Yo soy de Panamá. Mucho gusto. Yo trabajo con vos. ¿Sabes? Típica panameña. Sociable. Y, Súper sociable.
0: ¿Es como tu primo, Fufo Lambraño?
1: Obvio. Uf, eso la aquí, máquina, mi amor, es la máquina. Qué locura
0: ese hombre. La
1: gente súper política, ¿sabes? Que quiere hablar con todo el mundo, no importa. O sea, la edad, No lo deja no cinco minutos solo, social. que ya
0: conoce a todo el mundo. Es
1: ese es mi primo, te amo, Fufito. Bárbaro. Así,
2: así, es, así es, así somos.
1: <risa> eh, y ya, y entonces comencé a, con, a conocer un poco de gente, y ya cuando comencé a, a, a ir a más eventos y a más cosas con ellos. Ya yo, ya yo conocía a más gente, otra gente me reconocía y ahí me fueron, ¿sabes? Como se me fue como ampliando el panorama aquí y he quedado en esto. ¿Y que ahora no, qué
0: artista estás manejando?
1: Ahora no, no manejo así como manager. Claro, bueno, eh, ¿con pero quién estás? Estoy trabajando está... con Zion y Lennox. Ok. Y eh, con CNCO en la última gira que están haciendo ahorita antes de despedirse. Ellos eh, terminan como grupo en diciembre. Eh, pero en mi día a día, en mi día a día, soy Johnny Lennox. Ok. Y, y lo digo con sonrisa en mi cara porque me, porque me encanta, ¿sabes? Me encanta poder trabajar con un equipo de gente que tiene 23 años en la música, eh, que, que he cantado de toda mi vida, en todas las rumbas de mi vida. Oh, sí. eh, que es que gente que está todo el día en el estudio, eh, que, que, me dan la, que le dan la oportunidad a una panameña que no sabe mucho de música, de estar al lado de ellos y aprender. Entonces, y todo esto es gracias a, a lo que te digo, a, a Alberto Andrés, esto, que yo creo que ellos fueron los que creyeron en mí y comenzaron a ...integrarme a otros grupos. Porque Andrés, el socio de Alberto... Uh -huh. ...esto fue quien me llamó... ...y me dijo un día... Eh, ...mientras yo estaba... ...yo seguía en el proyecto Bosa. Me dice, ¿sabes qué? Estamos firmando... Eh, ...a otras personas... Eh, ...a otros grupos... ...artistas y tal... ...y me dice... ...quiero que trabajes conmigo en otro proyecto. No sé si Silvestre Dangón... ...o Zion y Lennox. Uh -huh. Y yo le dije... Yo le digo, mentor, donde tú digas, yo voy. En mi cabeza, yo decía, man, qué cool. Ambos. O sea, como que los dos son monstruosos. Claro. Eh, y después de un par de semanas, me dijo... Creo que va a ser con Zion y Lennox. Porque eh, es como más mercado latino. No, no tanto mercado colombiano, que igual es mundial. Pero... Alguien que necesitamos acá alguien que conozca más del mercado de Colombia y la música la del vallenato, ¿no? la idiosincrasia de la música colombiana, etc. Entonces me dice, vamos a, vamos a ir a un almuerzo para ver si le caes bien a los personajes en cuestión. Eh, no hables tanto, porque tú hablas mucho. No hables tanto. <risa> <risa> y... Y yo te digo que diga, es perfecto. Yo digo, perfecto. Lo que tú me digas no toca hablar, no toca hablar. La más muda de Panamá soy yo, la más tímida. Tú dime qué es lo que yo tengo que hacer. Y, y eso es chévere. Hago una pausa. Es chévere porque aquí, como yo comencé a crear una nueva versión de quién soy, aquí tengo 18 años en mi mente y estoy en mis pininos comenzando una nueva etapa de mi vida, ¿sabes? Entonces... Servirle un café a alguien me parece increíble. Eh, amarrarle los zapatos a otro porque en medio del video se le. Increíble, ¿sabes? Como abrirte a la experiencia de, de aprender sin miedo y sin ego de que yo allá era la que te iba, la que te entrevistaba y ahora te tengo que hacer el café, ¿sabes? Uh -huh. Creo que eso es maravilloso. Entonces, cierro paréntesis. <ríe> Llego a ese almuerzo y yo, mudísima. O sea, la más muda y cómo estás bien gracias y, no sé, y yo pero mira que ni mi cuchillo suene patila
2: y, patila uh,
1: patila tímida sí, no sabía lo que se estaban metiendo sí, sí, si <ríe> no ya después se dieron cuenta y le <ríe> dijeron Andrés lo hiciste bien porque no las vendiste tranquilita y esto es candela entonces ya cuando salí de ahí él me dijo súper bien <ríe> me da mucha risa porque yo le decía
0: Contratada. Uf,
1: Andrés, siento que necesito hablar. O sea, tengo una hora y media en este, en este almuerzo. Y yo, de, yo está, estábamos en, en ese momento estábamos en la casa de Zion y estaba la señora que cocinaba y haciendo la comida y nosotros en la mesa comiendo. Y yo tenía unas ganas de ir para... La, yo dije, ¿será que voy a hablar con la señora allá? Porque aquí todo el mundo está muy serio. Yo quiero hablar con la muchacha. ¿De dónde es ella? Claro. Cuéntame tu historia, amiga. ¿Sabes? Uh -huh. Esto... O sea, es que yo, 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 a mí me gusta, a mí me gusta estar ahí en el, claro, yo quiero saber. gente social. Una gente sociable, social, que... ajá. Y bueno, después de eso ya comencé a trabajar con ellos eh, y ha sido una experiencia increíble eh, de todo. De cómo se, cómo se produce un show, cómo se, cómo se logra un video, que también lo hacía con Bosa. Uh -huh. eh, las sesiones interminables en los estudios, la gente increíble, que yo creo que, a mí esta experiencia, esta nueva versión mía, eh, me, ha, me ha regalado mucho, muchos amigos nuevos. O sea, yo aquí en Miami, gracias a Dios, yo no tengo familia aquí, pero yo no me siento sola, gracias a Dios. Eh, tengo amigas y amigos increíbles. La mayoría están en el mismo mundo, del, como el mundo de la industria de la música. Eh, y hay gente que... Que también venía de otros lugares, o son de Puerto Rico, pero viven acá, entonces igual sientes que, que perteneces, pero no perteneces, y se va formando como una familia bonita, ¿no? Eh, y, y no sé. ¿Y tú etapa... regresas?
0: ¿Has ido a Panamá? O sea, ¿vas a visitar a tu familia? ¿Y qué vas? y ¿Que dos semanas? No, una se...
1: nunca he ido dos semanas.
0: ¿Vas a Vi... decir que un fin de semana? Medio... Hoy
1: que dos días, literal. Wow. He, he ido... Por eso es
0: porque tienes mucho trabajo acá. Es
1: porque aquí es distinto. O sea, eso de verdad es algo súper distinto. Que yo creo que también como... Como mi versión vieja no le hubiese gustado. Porque era como... Es. Estar 24-7 pendiente de tu trabajo, ¿sabes? Siempre alerta de que, de que todo esté ordenado, ya sea que tú estás comandando en, un, en algo o tú eres el comandado, claro. ¿sabes? Pero siempre como pendiente de que se hagan las cosas. Es, un, es, un, es una industria que no para y si, si paras, te, te olvidan. Entonces, todo el mundo está ahí on the go, on the go, on the go y tú no puedes ser la que... Es que extraño y me tengo que ir a, a, claro. a saludar a mi estoy familia. estoy cansada. Estoy cansada. Necesito
0: es. desconectarme.
1: Exacto. Esto... Y, y voy a Panamá pero voy muy poquito voy dos, tres días ese día quiero que una amiga me o sea yo más o menos planeo que una amiga me busque al aeropuerto y otro amigo me regrese al aeropuerto para ver a dos personas distintas entonces llego llego directo duermo en la casa de mi mamá forever de, llego pero voy a la casa de mi papá como con mi, mi papá mi madrastra mis hermanas nos vemos las amo no sé qué si puedo visitar mi abuelita si puedo ta, ta, ta. entonces en una mesa quiero sentar a todo el mundo y como que echar cuentos con todo el mundo porque al día siguiente chao me fui eh, y obviamente se extraña. Y obviamente sientes como... Eh, como la vida de tus amigos en Panamá... Eh, Agarra sigue otro siendo, curso. No, y sigue siendo igual de flashy y maravillosa, ¿sabes? Están en los estudios de televisión todavía, o en la radio y en la cosa. Y, viven
0: una burbujita. Y yo
1: acá en mi burbuja, exacto. ¿no? Ellos viven una ah, burbuja,
0: tú claro. no. Tú estás acá en la selva. <risa>
1: bueno, sí, es una <risa> selva. Pero... Ellos todavía están allá todos intera interactuando y así y yo siempre como que, uy, como que me estoy perdiendo un montón de cosas de gente que realmente amo, pero para mí el proceso de eh, desengancharme de, de ese sentimiento y tratar de enfocarme en el aquí, en la hora qué es lo que tengo y qué puedo hacer, eh, me ha ayudado un montón para para estar aquí y estar feliz con lo que me está pasando y con lo que estoy haciendo.
0: Miren, la, lo, lo, que, lo, que hace, lo que hizo Pati es una pena que manda, y disculpa la palabra, muchos huevos. Uh -huh. Porque tú sabes qué es lo que pasa. Uno, irónicamente, tú dices, porque hay un pocotón de inmigrantes que están pasando por Panamá, por el Darién, que se montan en una piragua, se los come un cocodrilo, los matan la gente de la guerrilla, y entonces están cruzando, para venir para acá para los Estados Unidos, vienen de Venezuela, vienen un, una, en situaciones externas extremadamente difíciles y desgarradoras. Pero para ti no tenía esa situación, tú no tenías esa necesidad, tú no tenías que si tú tenías plata allá, tú tenías tu casa, tú tenías tu carro, tus amigos, tu familia, billete. ¿Me explico? O sea, tenías una carrera. Sí. O sea, tú explicas eso. ¿Qué va esa mujer a hacer allá? ¿A qué vas a inventar hacer allá? ¿A qué estás jugando? ¿Me explico? Pero hay veces, y yo te lo digo, porque cuando yo estuve en el banco, yo tenía 10 años de carrera bancaria, y yo le dije a mi mamá un día, hey, un día de así, de un día para otro, un año nuevo. Yo dije, yo voy a renunciar. Un año nuevo, yo dije, el 2 de enero yo voy a renunciar, yo no estoy para estudiar. Ya. ya. estaba abrumado, yo no sabía qué quería, pero no era lo donde yo estaba. Y no era como tú, tú sabías que tú querías algo, y yo sabía que donde yo estaba, yo no era feliz, y estaba abrumado, estaba agobiado, yo voy a renunciar, voy a ver qué pasa. Y todo el mundo me tildó de loco. ¿Qué estás haciendo, Brian? ¿A qué estás jugando? ¿Qué te pasa? ¿Qué no sé qué? Y lo peor... Y yo en mi cabeza decía, así mismo como te dijo tu jefe, el señor Sorzato, Ey, banco aquí en Panamá hay más banco que gente. Y yo banquero bueno soy, así que en algún lugar consigo trabajo. Ya. Y bueno, me arriesgué me pasó un ton de cosas de locura. Pero venirse para un país como este, que es duro. Sí. Es duro. Aquí es duro para no es barato, aquí hay reglas, la gente... O sea, y hey, tú no puedes andar haciendo locura, eh, los problemas cuestan mucha plata aquí, conseguir trabajo cuesta también. O sea, pero eso a ti te, eso te tomó tiempo ya donde tú estás ahora. Porque hace año y medio tú no estabas en una... Tú no, esa sonrisa no hubiese estado sí. tan sonreída, ¿me Exacto. explico? Hubiera estado... Dije, la sonrisa era mueca, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, atrevesas esas cosas porque tu eres bien interesante. Tú, tú estás acá y, bueno, dale, está bien. No tienes ni que per se diga, bueno, dale, yo tengo una empresa o una cosa, pero o sea, estás en un mundo donde el drive tiene que ser el mismo, porque la competencia en tu industria es caníbal. Sí, sí, sí. Hay una fila de gente que quiere tu puesto.
1: Y gente que estudia va eso.
0: Y gente que estudia. Hay una fila de gente que quiere estar donde quiere estar el artista que tú estás con el que tú estás trabajando, sí. o quieren la canción, o quieren el no sé qué. O sea, es un empuje de 24-7, gente. que es la mentalidad que hay que tener. Nada bueno pasa en la zona de confort. Es. Nada. nada. Nada, nada gente. O sea, ahí no, que es muy difícil, que no sé qué. Entonces, póngase a hacer otra cosa.
1: Y tú acabas de decir algo increíble, Brian. Y es que tú no sabías qué era lo que querías hacer. Pero sabías que eso que estabas haciendo no era. Yo creo que eso es tan clave. O sea, es tan clave porque... Yo quería trabajar en tele, porque era lo único que yo conocía. Y Telemundo, Univisión me encantaría trabajar con ustedes. Pero es que me di cuenta por primera vez que había otra cosa que dentro de la zona de confort, porque a mí me prendían la cámara y es lo que yo sé hacer. Uh -huh. Dame el micrófono, agarra esa cámara y vamos. Pero había otra cosa finalmente que me apasionaba, que es esto. Y eso lo conocí saliendo de esa zona de confort y sin saber ¿sabes? sin un rumbo es como que si vas para la derecha es la historia que conoces y si vas a la izquierda es un, una página blanca que comienzas a escribir puede ser una historia lindísima como la de la derecha porque al final mi historia profesional estaba súper cool y si es peor y si es mejor pero te toca escribirla.
0: Si tú no te hubieses venido para acá, tú hubieses estado allá en Panamá, claro. en algún programa de televisión, a la merced de las televisoras también. Claro. Ojo, gente, porque las acciones de Patti estaban arriba cuando ella tenía 30 años. Ya cuando tú estás en 40, esas acciones sí, van bajando. Sí y entonces ya tú tienes... Ya tú no puedes ir a negociar tu contrato con, con un bate. Exacto. Ahora tienes que ir con una flor. Oye,
1: mira, qué chuzo. Súbeme,
0: súbeme 300 dólares más. Porque mira que acabo de sacar un carro. No, no me va a dar.
1: No, y de repente un programa... Yo, yo, por ejemplo, que soy muy como particular en lo que... Como te decía, yo sabía que yo nací para comunicar y entretener. Yo no quiero ir a un programa en donde yo hable cosas que yo no quiero hablar. ¿Sabes? Un programa que tenga algo que, que a mí no me haga feliz. Sí, Sabes. porque
0: ya, ya no era... Disque, bueno, ahí, era lo que... hey ¿te toca esto? No, pero bueno, entonces no podemos hacer nada y uno ve a ver exacto, qué tú haces, pues. Exacto.
1: ¿Te toca esto
0: o nada? Ándate para el canal de al lado, pues pechuzo, mira sí. que no sé qué. o sea Y
1: ahí se va bajando. Se va y ahí bajando, van
0: bajando, ¿sí? esas acciones van bajando, y van bajando, y van bajando, y... y... Por eso es que yo digo que Panamá es una burbujita. Porque lo es. Panamá es una burbuja. Eh, obviamente, cuando uno sale de Panamá y uno ve el mundo... Tú ves una locura sí. aquí, como en Miami, o tú vas a Nueva York, o tú vas a Los Ángeles, tú te das cuenta que el mundo es otro. Sí. Entonces, la gente en Panamá, como nosotros vivimos en una. El panameño no emigra. El panameño, todo el mundo se queda ahí, nadie se va de Panamá. ¿Para qué? Nadie se va de Panamá. <risa> ya no se están yendo ni del, ni, ni del interior, se están yendo para la ciudad, se están quedando hasta allá en el interior, en, en Chiriquí, en, en Azuero, esas en áreas, en Santiago. Ya la gente ni, pa, ni, entre, ni, ni, ni internamente estamos emigrando. Sí. Entonces. Vení para acá y tú date cuenta de todo este mundo que está aquí y todo, todo cómo está la competencia, cómo están las cosas. O sea, a lo mejor hace dos años para ti los problemas que tú tenías hoy en día tú los solucionas en 15 minutos con el celular, sí. viendo tele. Claro. En ese momento a lo mejor tú bien, te hubiese demorado. Y así mismo el que está abriendo su empresa, el que está emprendedor, el que está teniendo cualquier cosa. Ojo, gente, y usted pueden, hay gente que puede emprender trabajando en una empresa. Claro. No se crean. Me explico. Hay gente que está trabajando, que está estudiando y está haciendo su emprendimiento o lo que sea. Esa es la cultura ahora. Ahora todo el mundo quiere tener algo on the side. side hustle
1: ahí.
0: Y eso es bueno, porque eso te da... Eso te da otro espectro. Eso te abre otro espectro de qué es lo que es. Gracias por haber venido, Patti, contando tu historia para que la gente ponga las barbas en remojo y diga hey, Porque ahora todo el mundo te está viendo y dice, chuso, hey, Patti, está ya en bomba! ¿Ah? Sí, sí, sí. Chuso, para ti está volando allá. O sea. sí. Pero lo, el año y medio que estuviste ahí dije, Chuzo...
1: Claro, es que yo decía... Me toca ser
0: porque... mensajera. Me toca ser no sé qué. Hey, allá era no influencer. Qué. Acá
1: no soy nadie. Claro. claro.
0: Entonces, <risa> o, sea, y es, es o sea, es tough. O sea, es tough. Salir de Panamá es tough. Nosotros hemos entrevistado aquí a gente que nos ha contado historias fuertes también gente que tiene 20 años aquí, panameño, gente que eh, están comenzando. Tú, que ya tienes dos, tres, vas para tres años aquí, dos, tres años. O sea, dejas... Que, es, es ilógico. ¿Cómo tú dejas algo que te está yendo tan bien para ir a la incertidumbre? Sí. Pero ya llega un momento que donde tú estás, ah, esto no es lo que es. O sea, yo no me veo haciendo esto en los próximos 30, 40 años de mi vida. Claro. Así que yo prefiero soltar eso porque mala presentadora no eras.
1: Claro.
0: Así que tú sabes que tú regresas allá a Panamá, algo... Ah, o sea... Alguien te va a agarrar.
1: Yo siempre digo, donde Oprah me ve, ella me pone en su team. No a hacer su trabajo, pero a trabajar con ella. Porque ella va a ver que ahí hay ahí una hay química talento. con la cámara. Ahí hay talento. Pero, pero es eso. Yo creo, que, yo creo que ese es el mensaje de este que quizás no es la historia de éxito de un negocio, pero sí es una historia que para mí es exitosa de ver cómo moverte de esa zona de confort te esa puede llevar adelante. a una mejor vida es
0: salir adelante los problemas esa es la cosa esa es la, el aprendizaje que, el que vea este podcast y diga que hey, chuzo la estoy pasando difícil bueno vaya dígale yo creo que para ti la pasó más difícil que tú <risa> y mira dónde está ahora sí. es superar los problemas porque ese es el tema o sea el, el emprendedor no sabe lo que no sabe y eso es lo, eso es lo, eso es lo peor no cuando tú no sabes al, cómo solucionar algo porque no sabes que es un problema eso es lo peor que tú puedes tener pero Solucionar problemas es lo que, es lo que te, te saca de o sea, donde tú estás. Callo. Sin estar quejándote, sin estar no sé qué, sin dar no sé qué. Porque tú viajas a un avión te vas para Panamá de vuelta. Me explico. No, y
1: yo, mira, ¿eh? Ahí está. Una llamada. Yo aquí de aquí salgo y apaga un fuego, ¿sabes? Pero yo creo que también dejar el ego a un lado. Porque, como tú decías, tú tenías 10 años de ser banquero. Claro. Y de irme de ahí a hacer otra cosa y... Uf, Pero qué me van a decir pero si ya yo hice esto si yo construí esto y uno en la, en la mente uno se monta en una película que al final
0: eso no funciona eso no mira, importa mira yo hace, hace hace como hace como dos tres semanas eh, yo le yo, yo vi una entrevista de Rubén Blades uh -huh. y Rubén Blades cuando sale de Panamá él se, se va a Nueva York uh -huh. y, y trata de trabajar en la Fania ¿no? porque él quería ser cantante y el baile toca a la puerta a la fania y, y necesitan cantante y y la persona que atiende a Rubén Blades dice, Ey, no tenemos eh, una, una vacante para, 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 para canto, pero tenemos una vacante en el departamento de mensajería y correo. Y Rubén Blades dice, voy para allá, voy a ser mensajero de la Fania, pues voy a ser el cartero de la Fania. Así que él trabajó ahí de cartero, repartiendo las cartas, recogiendo el correo, haciendo aquí, haciendo allá... Este tipo ya era un abogado, me explico. Ya él estaba, o sea, ya era una persona que, que, que en, en Panamá hubiese sido, hubiese estudiado ley, hubiese estado en lo claro. suyo, pero vaya a trabajar de cartero. ¿Tú te imagina que ese tipo hubiese tenido un, una gota de ego o de soberbia en su cuerpo? Entonces, él no hubiese sido el que Porque, ¿qué pasa? Hubo un día que un cantante de una de las, de las orquestas se enfermó, no pudo ir. Y la gente, como todo el mundo lo conocía, Ahí en la Fania, que era el cartero que repartía las cartas, ahí es que este Rubencito de Panamá sabe cantar. Yo creo que ahí hay un pelado. Anda a buscarlo. Bro, ¿quieres cantar? Venga. Y el resto es historia. Porque es? el mundo no te da a veces las, op la, la, las, las, las oportunidades y las ganas. El universo no te las da como tú quieres. Uh -huh. Te las da cuando te las va a dar. Así que siempre te tiene algo mejor y lo mejor para él fue la historia que él hizo fue uno, es uno de los mejores cantantes de salsa que existió o sea, digo reemplazó a Héctor Lavoe con la empresa con, con, con la orquesta de Willy Colón o sea este tipo es una eminencia pero fue porque fue cartero así es así es sencillo así que no se dejen gente hay, hay gente que comenzaba abajo y a veces comenzar abajo con lo difícil es lo que te lo que te da esa base no
1: así es es lindo comenzar de nuevo la oportunidad de... Así como comienza un día de nuevo y abres los ojos y tienes una oportunidad de hacer algo mejor, comer mejor, o bla, bla, bla. Así también. O sea, no te gusta lo que estás haciendo, no te gusta donde estás, no te sientes cómodo, te mueves. Claro. Y, y, y nadie te puede decir que no.
0: Pati, gracias por haber venido. este Sigan a Pati en sus redes sociales, ya saben. Eh, este, síganla, Ma denle like, <risas> compartan el contenido de ella. Eh, sepan que la historia no es fácil. Porque el glamour y la foto y el fashion y las cosas, eso eh, se ve así, pero lo que viene detrás es mucho trabajo. Así es. Mucho trabajo y lo bueno es que uno no se lo regalan, pues. Así es. Te así lo ganaste, ¿no?
1: Ahí voy, ganándomelo poco a poco, sí. Así es. Y feliz, feliz de tener todos los días que trabajar para ganármelo.
0: Gracias por haber venido y sacar un poquito de tiempo en tu agenda para compartir con nosotros y con la gente en Panamá que no, te está feliz. viendo. O
1: sea, yo he. Sion, me tengo que ir a una entrevista porque en Panamá seguiré siendo un poquito relevante. Entonces, eh, me, me hace feliz saber que estoy con ustedes que son panameños y hablar la gente que es de Panamá y se siente lindo. Aquí nunca, aquí no te encuentras con los panameños. No. Somos, Así que es especial. Sí, porque nunca
0: nos nunca salimos de Panamá. <risa> bueno, gracias. gente, gracias. Gracias, ti.
1: Gracias a ti, amor.